0: こんにちは。アルゴマティック CTO の南里リ希です。インサイド・アルゴマティックは生成 AI スタートアップアルゴマティックで働く私たちが会社の文化や思想、日々の仕事で生まれた知見をお届けするチャンネルです。アルゴマティックで働いている社員や各領域のプロフェッショナルをゲストにお呼びして生成 AI のマーケット、プロダクト開発のナレッジ、事業や組織の経営論などを幅広くお送りします。インサイド・アルゴマティック第5回のゲストにはアルゴマティック CTO カンパニー CTO の菊池拓也です。拓也さんに、読<笑>めます、ね、<笑>に来ていただいております。よろしくお願いします。お願いします。はい。じゃあ、まずは、あのー、菊池さんよろしくお願いします。今日は。お願いします。はい、一番、あのー、提携の文章も一応難しいというところでね、<笑>あとは少し自由にやらせてもらえばと思います。はい。はいまずはあの自己紹介からお願いしてもよろしいでしょうか僕の方から少し自己紹介するとおアルゴマティックで、えー、横断的な CTO をしているナンリと申しますよろしくお願いしますはい、はい、キックサムじゃあお願いします
1: はい、えー、アルゴマティックでしゴラくエ i っていう事業部の、えー、カンパニー CTO をやってるキクチと申しますよろしくお願いしますよ
0: ろしくお願いします
1: 今日のテーマは何でしょうかそうですね CTO2 人ということで技術の話をできたらなと初めて技術の会がは
0: い技術会ですね,ですねはいそうですよね僕らの発信的にあまり技術的な話ってしてなかったので、はい、今日はあ,のある程度技術の話できればなと思ってますお願いします具体的にはどういうトピ
1: ックですかねそうですねまあ僕らは最近こう LLM エンジニアリングってことを結構ね使ってたりするので、うん、そのあたりの話そもそもどういう言葉なんだっていうはいはいお話できたらなと思ってます分かりましたど,どういう想定者の方に今回聞いていいてたただくみたいなイメージですそうですもバリバリのエンジニアバリバリソフトウェアエンジニアでこう、はい、プロダクト作ってやるぜみたいな街に届けばいいなと思ってます。はい、はいありがとうございます
0: じゃあ早速なんですけど LLM エンジニアってあんまり聞かない言葉かなっていうふうに思うんですけど一般的に LLM エンジニアリングっていうのは説明するとどんな感じなんですか
1: そうです、ね、まずまあ似た言葉というかもともとある言葉としてプロンプトエンジニアリングって言葉もあるでよく聞くかなと思うんですけど、はい、まあこれ最初出始めは結構こう前なんかアーリーな人たちが見てたと思うんですけど、はい、まあ割ともう非エンジニアにも届く言葉っぽいにはなっていますと、うん、ではプロンプトエンジニアリングって何かっていうとこ LLM にいろいろ条件とか制約とか与えてまあいい感じの出力をするための制御、うん、まあ手法エンジニアリングだと思ってるんですけど他にもこうプロンプト以外にもいろいろ LALM の出力の不確実性を下げるっていうところいろいろあると思ってるんですよね。<い>はい、でも、僕らはプロダクトを作る中でも、ソフトウェアエンジニアがそこで解決することって、領域もっと広くて、うん、プロンプにとどまらないところでいろいろ不確実性あるよう、ね、に。なるほどというあとで、まあ、まあ、まとめて言うところ、l l m を活用するにあたり、減らしていかなければいけない不確実性って、めっちゃあります。はい、でそれら立ち向かうことを、全般的に l l m エンジニアリングって、読んじゃおうかなと思っております。はい
0: 、プロンプトエンジニアリングはよく聞く、ワードだと思うんですけど、LLM エンジニアリングのまあ一部がプロンプトエンジニアリングで、そ,でね、そのほかにも、はい、LLM の出力を担保するためにやらなければいけないことが、はい、まあエンジニアリング側面からたくさんあるっていうご理解で、よかった大丈夫です。はいまあ、ちょっとねプラン、プロンプトエンジニアリングって言葉自体が少し、あのー、まあエンジニア界隈ではネガティブなワー,ワーディングというか。あのプロンプトエンジニアリングなんかみたいなちょっと文脈も、まあ、あると思うのでこういう、まあ、なんかワードを使ってるのかなっていう感じなんですけどはい、はい、ま,ずまずあの聞いたいのはこうシゴラク AI っていうあのグ池さんが今事業部で CT をやられてるところの説明シゴラク AI って何してるのっていうところと、うん、シゴラク AI でやってるじゃあ LLM エンジニアリングみたいなところっていうのをこうざっくり説明していただいてもいいですかね
1: はいかしこまりましたエまあそもそも何かというと、まあ、一番分かりやすい説明としては、まあ、法人向けチャット GPT という,こう、まあ、分類されるまあジャンルのサーツかなと思っておりますと、はいまあ、そもそも法人向けチャット GPT ってなんでこう求められるのかという話で言えば、まず第一に入力が学習されないというデータ機密性の話もそうですし、あとはまあユーザー管理だったり、まあ、管理者、上質の方とか管理する方がも今管理できるための機能、はい、そういう部分もあったりすると。まあ、加えてえーまあ、ユーザーがこう,うまく LLM、生成 AI と付き合っていくためのプロンプトのテンプレートであったり、まさにプロンプトエンジニアリングの,のですね。まあそういった機能があったりというのが、まあ、えーまあ、ざっとした機能の話になりますと。うんでまた、その機能以外の話でいうと、弊社、プロンプトエンジニアもえ何人かこういたりするので、うん、まあそういったメンバーによるカスタマーサクセスであったり、何よりすべてのデスクワーカーに生成 a の価値を届けるれて、ミッションに向けてこうどんどん開発していって、そんなプロダクトになりますなるほあじ
0: ゃあ、よりユーザーがこう入力を簡単に入れられる。ような、まあ、アプローチで、なんかまずはとっつきやすいそのプロンプトをテンプレートを使ってディストリビューションするとか。そうですね。は意味ですね。はい。なんか、パッとこう、僕もこう、僕、まあ、知ってるんでちょっとあれなところもあるんですけど、ソフトウェアエンジニアをしてきた人から見ると、まあ、少しあの、ただチャット GPT の API を使ってラップしているだけのサービスなんじゃないっていうふうに。い<や>はい<だ>、そうですね。瞬というかあの、印象を持ってしまうんですけど、うん、なんか、しごらく AI って、何がこうソフトウェアエンジニアというか、そうユニークなポイントなのかなっていうところ、
1: ありますか、うんはい、そうですね、まあ、私もいっぱいソフトウェア作ってきたんで、なんか、確かにチャットで呼ぶだけだったら、そんなもんかってなっちゃうんですけど、<生>まあ、面白いんですよね、まあ、何がっていうと、まあ、ビジネス的な側面でまず言えば、まあ、外部環境の変化がね、合わらずも大きいですよね。の方いそ3日前も、まあ、デブデリがね、みんな寝不足になって、はい、<笑>やってましたけど、はい。でもう、えー、そう、デブでリー、そこからも戦略から考え直すみたいな、うん、まあ場合によって起きる、まあ、今回、ちょっと先に話したとまあアシスタントの API とか、はいはい、g p t s とか、新しいモデルとかいろいろ出てきて、来ましたね。はいまあ、これとどう向き合っていくのか、なん、はいはい、でしょうね、その時までわからないんですよね、そうですね。それを知って,てえ、じゃあ、この半年どうして、考えなければいけない。うんもともと考えていた戦略なんかもある中であ,あなるほどこれが出てきたかっていうところでっていう、はい、まあそういうまあ変化が大きいっていうのはまあ第一に面白いですよねなるほどまあ結構大変ではありますけど大波の中をそうですね実際話しましたデ
0: ブデーの。発表の後にチームで
1: いやそうですね。はい。まず集まって話しました。はい。じゃまず何か機能にプロダクトへ反映しようってことで、新モデル、GPT-4 ターボまあ、プレビューではありますけど、プロダクトで使えるようにして。なるほど。早かリリースしました。はい。もうバッとやってみました。はい。めちゃくちゃ早かったですね。あれ GPT-4 タボ自体がもう早くて気持ちよくて。そうっすよね。はい。単純に利用者としても嬉しいって感じで。まあその後、こうですね、みんなで API 触って、まあスタイルガチャガチャ使って、音声入力、出力試してみたり、ああ、なるほど、こういうのできるの。じゃあ、もう、こういう、どのタイミングでどうしご楽に入れていこうかみたいな話にな,なるかしれない,い、ねじゃあ。じゃあ、何か入れる機能が
0: 増えたっていう感じで、どちらかというとポジ、ポジティブに捉えてるみたいな。
1: そうですね、今回の発表では、かなりこうポジティブな受け止め方をしてますの、ね、で、はい、武器が増えたって感じです。はい、そういうことです、はい。ありがとうございます。でで面白さですねそういう面白さはもちろんそうですし、まあ、あとはプロソフトウェアエンジニアの開発スタイルみたいな面白さで言えば僕らそうですね、まあ、スタートアップってこともありますけど、まあ、大人数でバーッていくっていうとこよりはまあ少数制で、まあ、密度濃く、まあ、能力密度濃くやっていきたいなって思ってるのがまず第一ですと。ということでまあエンジニアにこう求められるのはこう職の横断でガッと動くっていうところ。うんうんね、自分の周り守備範囲を、まあ、常にちょっと広げて、なんか落ちてるボール拾ってやっていくみたいな、そういったチームワークができたらいいなっていうのがまず第一ですよね。うん、でも、まあ、これ自体はまあスタートアップというか、そういう勢いの、そういうスタイルであればまあよくある話かなと思う。そうですよね。ううかヘッドカウントを減ら
0: して、一人の人材ができる範囲を、その人の職能だけではなくて、はい、えと複数の領域であったりっていうのをやってもらうと。スタートアップの、まあ、リソースがないっていうのと、コストはあまりかけれないっていう、その両側面からあのそう,、ね、そういう手法であることが結構多いなっていう印象なんですけど、ただ、まあ、うちは一番面
1: 白いとか特徴的だなっていうのは、まあ、LLM だからってところもあるんですけど、はい、なんでしょうね、まあ、ソフトエンジニア一気通過で、企画からリリース、デリバリーまでっていう全然あるかなと思うんですけど、僕らの場合、なんだろう、アカデミアの方からいけるかな、いけるなと思ってやっていて。まあ、LLM のこう活用の論文とかってまあ日々出てきて、はい、これはすごいって話があるんですけど、でもその論文読んで手法改善してリリースまでして、まあ、論文着想でも起案して、機能を開発してリリースしてお客さんにどうですかってやるともあれできると。な,るほどなんで、なんでしょうね。アカデミアからこうデリバリーまで。今まで、あ、だったら、まあ、ML の話って言っ ML エンジニアの人たちね分けて、はい、で出来上がったモデル、ソフトエンジニアが分けてよしってやったところを。はい入り口の入り口からやれるっていうところで、いや、これは僕も初めてだなと。
0: なるほど。めちゃくちゃ面白いなと思うところですね。はい、じゃあ、割となんかチーム内では、こう、論文とかも参照しながら、うん、それをどう実装していくかみたいな話であったりっていうのをまあ議論しながら、そうですね。それを全部、はいえー、一番フロン
1: トに立ってるソフトウェアエンジニアがデリバリーするって感じですね。でも、r a なんかやってると、やっぱ論文の質問やいろいっぱいあるので、これ試してみるかとか、話があったりとか、はい。まあ、常に最新情報っていうのを見ながらやってるって感じです。なんか、論文を読む回数が増えたというか
0: 、なんか読む量増えたなってのは、個人的にも、はい,はい、そうですか。感じてるんですけど、あのど、どうですか、ピッさんは入って。今までの僕、はい、ソととやかア開だと、あんまり
1: 、通信正直、なかったなと、ね、いや、なかったな、なかったですね。ぜひ、なんか、はい
0: 。オフィシャルのドキュメント、はい、フレームワークとか、ドキュメントを見てて実装すするだけけっていう感じなんですけど割とアーキテクチャから LLM もそうですけどアーキテクチャからこうち,ょちょっと変わったりみたいなトランスフォーマーよりも発展的なアーキテクチャとか、うん、そういうのなんか発展系も多いなっていうのはあのトップカンファレンスの論
1: 文とか見ててもなんか感じることかなと思うんですけどそ,すその辺なんか菊池さん自身の変化としてはどうですかそうです、まあ、本当に僕は,は LLM やってないところから言うとまあ、単純にさっき何さんおっしゃったように論文読むようになったかなとかもありますし、はいはい、なし何だろうなずれてるかもしれないけど、まあ、論文がこう、まあ、読みやすいってちょっと難しいんですけど何、はい、ていうかあすごい活用に持ってけそうな感じをすごい受けるんです、はいはい、これまで僕はあのマシンラーニングの方ってそ、うん、んなにこうそう割と深くなかった要素技術みたいなそうそうあそこはあなるほどこうやってよくなってんだな見るのあるんですけどあこれがこう使えるって言ってだから論文がちょっと楽しい確かに論文がちょっと使う側に寄ってる感じありますよ、ね、は必、い、要側というか、うん、結構確かにそういう変化あるんかもしれない、うん、面白いっすよね。なんでまあそういうのは日本で面白いなってことはからどんどん機能に落としていくっていうのはもうれまりできたらいいな、うん、そんな組織やれたらいいなって思ってる。なるほど
0: 。じゃあ割とこうなんか論文読みながら実装もできるみたいなソフトウェアエンジニアの人っていうのは、うんうん、あのどどちらかというとソフトウェアエンジニア、僕らみたいなソフトウェアエンジニアがこの領域に入ってアカデミアのことをしながらプロダクトをデリバリーにできるっていうのがどちらかというと面白さっていうイメージです。はい、そうですね。ML の人がソフトウェアアプリ開発をするっていうよりかはソフトウェア開発出身の人が ML とかそのアカデミアを読むっていうイメージの方が
1: いい、ね、そうですか、ねはいまあ。なんだろうまあ、馬力しだどっちでもいけるかなとこありますけど、でも全然そこをこう置くと、壁が境界がないっていうな,、ね、なるほど、なるほど、はい、そういうことです。ありがとうございます。はい、なんか具体的になんか
0: 、技術として、うん、LLM どういうふうにこう使ってますか
1: そうですね、まあ、どう使ってるかで、まあ、チャット GPT っていうとこから想像できるように、うん、ま,あまずシンプルに一問一答で、ユーザーのプロンプトを、はい、ここにてやって投げてやってくるっていうのはまず大事ですって、はいはいでまあ、もう一つあげるとしたら、まあ、先ほどチラッと話しましたけど、ラグ、まあ、ドキュメントをアップロードして、それに対して質疑応答をする。はい、そんな感じの機能があったりするので、まあ、その中でちょっと裏側でちょっとここにも LLM の呼び出しが増えてたりとか、そういうのがありますね。
0: 一般的に信頼できるような外部情報を与えて、はい、それをベースに、あのちょっと GPT にもハルシネーションが起こらないようにやってもらうれいう感じですね。まあ、LLM なんですけど、なんかただの API 活用に実質今、GPT4 ターボも出ましたし、GPT4、GPT3.5 を含めて、まあ、基本的には API で提供されるのかなと思っていて、うん、まあ実質はなんかこう、LLM、LLM とは言っているが、あの出力が不安定な API 活用みたいな,なんかイメージなんですけど、うん、まあその時に多分大きく違う、見えてた、出力がば,ばらけるところ。うん質量がばらけるところっていうところに対して、なんかその不確実性をこう減少させるような,なんか取り組みって、しばらくやる一部やなんかやられてるんです
1: かそうですね、不確実性、まあ、チャットの質問をして、チャットで返事が返ってくるとまあ、それはもう LLM に、はい、送って返ってくるとかの部分で、はいまあ、そこはあまり大きく制御はしないんですけど、うん、まあ、文書に対する Q&A って話で言うと、まあ、制御は必要ですよね。例えば、あのー、まあ、ありがちなのは、ドキュメントに書いてあることを質問して、じゃあ、ドキュメントには書いてませんでしたって言っときに、はい、一般的なことを話し出しちゃって例もあ,<ー>、まあ、あるんですそね。嘘すその日はそう知らないんですしかも、一般の聞いてないしみたいな、<笑>まあまあ結構ユーザーの体験としては非常に悪いと。はい、まあそうすると、僕ら何するかっていうと、まあ、ないときはないって答えてくれるところはまずやりたくなるんですよね。うんうん
0: 、最初、これ、言及されてませんと。うん、ですです。
1: まず、プロンプトでないときはないって答えるんだよって教えてあげることで一定制御する,するっていうのもありますし、それこそ、デブデいの前とかといえば、じゃあ、ファンクションコーリングを使って、それを制御する形で、ないときはないってこと、まあ、出典を添えて返させることにないときはないって答えたりとか、はいはい、そういうことをまあやっていたりはするんですけど、うんはいまあ最近またデブデイでこの JSON フォーマットで返すようになったりとかってまた機能変換もあったりするのであじゃあそこを活用したがもっと筋がいいんじゃないかっていう確かに特定のフォーマットで返すようになると、うん、あの取り回しが
0: 利きやすいエンジニアリング側には、はい、いやめちゃくちゃ使いやすそうですねはいなるほどなるほど確かにあのさっき菊池さんもおっしゃってたみたいに外部環境の変化がそもそもこうすごく激しいなっていうふうに思っててデブデイもそうですし、うん、昨日自分たちが乗っかってたその基盤がいきなり大地震が来て移動しなきゃいけないみたいな感じもなんかあるとは思うんですけど API 自体も結構変わっていくのかなっていうふうにはい変わりますね思っててその時なんかまあ今では多分そうだとは思うんですけどそのモデルのデプロイっていうのが外部に委ねられてる状況で今までの ML 開発は結構違うかなと思っていて基本的にはまあえっと自社で運用して,ても、まあ、外国に運用してても、まあ、SLA みたいなのが打って、えー、自分たちでモデルの性能を評価して、うん、それを継続的に、えー、デリバリーして活用していくみたいな流れがあったと思うんですけど<う>まあ今回なんか性能が変わったりとか、あのー、そもそもモデル自体が今までのものからなんか変わってしまうみたいなシーンも。はい多いと思うんですけど、そういいうううのはなんかどういう感じで対応してるんです
1: かそうですね、まあ、モデルがちょっと消えちゃったらわかんないんですけど、まあ、モデルをまあ使いた変えたくなることって、ね、いっぱいありますよね、はいまあ。このより性能がいいモデルが出てきたで、うん、あったりとか、パッチを使ったとかがどうやらいい、うん、出てきたときに、はいまあ、僕らが、まあ、そういう意味でエンジニアリングって意味でやってることで言えば、まあ、モデルの切り替えっていうのは、まあ、しやすくしていると。うんはいまあ外部環境が変わっていくのでその外部環境の変化をちゃんと容易に乗りこなせるようにってまあそれはソフトウェアの設計、はいまあ一般的なの、はいねはいまあ、具体的な話で言うと僕らは LLM の呼び出し部分というのはまあゲートウェイとしてインターフェースで分離していますと、はいうことでまあまあ実装の詳細に依存させないねってまあベターなソフトウェア設計のアプローチ
0: 、はい、どの LLM を使うにしろそのゲートウェイ側で切り替えて出るように、ゲ、はい、ーと分離して、切り替えれるようにしてるっていう感じ。お
1: っしゃるとおりです。まあ、なんかすごい特殊なモデルが出たら、またその、抽象化変えなきゃいけないかもしれないですけど、はい、前はまあ、そこで、例えば OpenAI を Azure に変えるとか、まあ、そういこは、もともとあれらは似ているとか、一緒なので、やりやすいんですよね。なるほど、なるほど
0: 。なんで、なんか、えっ、ー、と、今、ちょっとお話はあったと思うんですけど、基本,基本的には今、OpenAI の API を活用してるって感じで
1: すか。そうですねメインがオープン a i で、まあ、Azure も今、ちょいちょい場合によって使いながら、で徐々にも Azure にシフトしていくっていうのが今、流れですね。なんか理由あるんですか、その,あのオープン a i を使っ、ね、てて。なかなか申し上げづらいところであるんですけど、はい、なかなか Azure の GPT4 の申請が通らなくてですね、ありましたね、8、は、月、い、四月、はいね、結構、あれ待ってました<笑>切り量を<笑>引っってきました、ね。<笑>はい。でも,も、今ではもうバーツ使える。なので、はあ、アージャーもこれはもう全面的に切り替える。ということで、今やってるとこですね。はいはいはい。はい、なんか実,、うん、実際、なんかその OpenAI 使
0: ってるパターンと、なんか AOAI、Azure OpenAI サービス使ってるところって
1: 、なんか大きく何か違うの、んうん、そうですね、基本的には変わらないっていうのの答えなんですけど、はい、やっぱ細かい挙動違うんですよね。なる,なるほど。な僕らチャットインターフェースなんで、あのストリーミングで返事返ってくるようなインターフェースで読むんですけど、うんうんなんかそこの挙動はオープン AI a i と Azure でやや違う。オープン a i の方がなんかスムーズにフォーム返ってくるんですけど、はい、Azure はちょっとバッファリングされて返ってくるみたいな挙動をしていて
0: 。じゃあちょっとレイテンシーがあって、塊で返ってくる感じで、でねはい、ユーザー体験的にはじゃあオペーラーが、オ p e n a i はいいっ
1: ちゃいいすそうですね。感じ方としてはそう。ただ、全体的な、最終的なレスポンス速度は Azure の方が早いです。ああなるほど。鳴らすと。そう。ただ、伝わるかなって感じですね。なる,なるほど。<笑>
0: わかりましたそれ,でそれでもやっぱり Azure になんかこう切り替えていく、うん、AOAI に切り替えていくっていうのは、どういう意識技
1: 術的な意識？そうですね、一番わかりやすいところで言うと思うんです、API の安定性ですかね、OpenAI、うん、って、そもそも SLA とか決めてやってるものでもないでしょうし、うん、Azure のほはそのあたりも信頼もあるし、なんならこう。そうですね。いろんなお客さんに使っていくってなんていうことか、Azure 上で動いてるオ p e n a i っていうところの方が信頼性という、なるほどなるほど。まあ僕らも信頼してますし、うんうん、はい。まあ僕らはこうなんだろうな、デスクワーカー向けのサービスっていうことで、まあ安定性というか安心そういうところはまあ大事にしていきたいなと思って、うん、まあ Azure 考えてます。なるほどなるほど。うん、じゃあなんか法人に向けてやってるんでやっぱり、そうです
0: 。SLA、マイクロソフトの SLA って具体的にはなんか 99.9 みたいなあれでしたっけ
1: ？Azure でもあっ。たちょっと今パッと今嘘言っちゃったらなんで、ただからまあはい、それをきてはあって、まあきちんと安定してはないよしですね。そうです。そうですはい。それはお客様に説明するときに、はい、あの必要
0: なことだからっていう。ああ、そうですね。ですね。なるほど。なんかオープン a i でそういう他のまあ LLM、えー、の選択肢って、なんかいくつか、なんかありそうかなって気もするんですけど、例えば、ラ、うん、ングチェーン
1: とか。あ、はいその、呼び方の方のも含めてです。そうです
0: 、はい、なんか思うて、ん、る、なんかそうする呼び方、まあフレームアミというか、はい、そういう外部ツールを使うことでの効率化とか、ははいはい,、はい。もしくはそのローカル上で、まあまだそういうシーンもしかしたら少ないかもしれないけど、はいはい、ローカル上でなんか、えっ、ー、と、エレレンを呼びたいみたいななんかシーンもある場合に、うん、そうですね。データフォースどう向くかみたいな話もなんかあるかなと思ったんですけど。うんうんうん
1: さあちょっとまあラングチェーンの名前があったらちでラングチェーンの話をこうさせていただくと、ラングチェーンみたいなライブラリー、ー、まあ、あれを使えばかなり便利ではあるんですよね、うん、もうサクサクものが作れて、プロタイピングとかやるのにあああ便利だってなるんですけど、まあ、そういうものを使うことで、足かせになることを避けたいなというの重要視していますと。うんうん例えば、まあライブラリの更新を少しでも待たない、ちょっと新しいのは使えないと、はいところは結構損失になるかなと思っています。あと、はい、胸口早かったですね。早かった。レ、はい、ブレイの流れもいい、はい、数時間です。そうですね。はい、なんで、<笑>まあそれはすごいなと思われてたんでしょ、はい、<笑><笑>うです、ね。<笑>まあでも、なんでしょうね、オペラ含めて変化しやすい外部のもの、まあ、ライブチェーンも含めてですね、まあ、やっぱ必要以上に依存するってことは危険だと思っていて、うん、まあシンプルな作りというのは、プロダクトとしては心がけたいなって思っているんですよね。うん LLM を活用する<笑>、まあ、ラグチェみたいなライブラリーって、まあ活用、ある側面での使いやすさというの最適化しているん、はい、だと思いますと。はい、でも、まあ、そのある側面って言ってる部分が僕らのビジネスとかプロダクトで実現したい機能と 100% マッチするかって言ってそんなこともない。うん、それもなんかどっちが悪いとかじゃなくて、お互い目指してるものが違うので、そういうところは足かせになるっていうのはお互い不幸だなっていうことで、なるべく依存しないようにしますと。はい、なるほど。はい。でも
0: 、まあまあ、あと、あ、すいません。あと、なんか、うんコミュニティの情勢具合とかあるんですかね
1: <で>かチェーンとか、まあ、結構はやってはいるとは思うんですけど。そう、はい、いう意味では全然こう信頼できるものはあると思うんですけど、はいまあ、という意味で今後一切使わないかったそんなことは分からなくて、うん<咳>まあ、プロダクションコードに入るかは別としては、まあ、プロトタイピング的には有効かもしれないですし、はいまあ、うまく付き合っていく必要はあると思ってますし、まあ、コードリーディングする分にはめちゃくちゃ有用で、まあ、もうよく読んでたりもしますし。ビジネスのコアな部分はっていうところは、まあ、そういうのも依存しないようにってことは守っていきたいなと思っているうん、うん、ですね。か僕ら法人向けチャット GPT は、はい、LLM ってまあ価値の源泉ではあるんですけど、うん、確かにプロダクトの設計においては、あくまでこう外部のこう位置依存量と一つっていう、そんな扱いで設計しているって
0: 感じですね。うんうんはい、なるほど。まあ、LLM 自体が、あの、依存性のある、こう、外部変数というか、タイミング。はいで、基本的にはあの、それをさらにラップしてるようなフレームワークがあったりっていうのは、便利であるが今は使わないどちらかビ,ビジネスがどういくかわからないのもあります。ですもん。あ、そう。わかりました。あの、使ってると、あのチャット GPT とかもそうだと思うんですけど、よくこう、X とかにも、うんあ。X と初めて言います。<笑>すごい。r とかでも、あの、性能落ちたとか変わったとかよ,よくなんかあ,んありますけどそ,そのあたりって、うん、あのプロダクションに出しているサービスとして、うん、どういう考え方でなんか向き合ってるのかっていうのはまあ僕らもお客様にお金もらって提供しているっていうところもなんかあったりするとは思うんですけど、うん、その性能の劣化であったりっていうところが必ず、うん、まあ起きてしまうかなっていうふうには思ってるんですけど、うん、なんかそのたりどう考えてますか
1: そうですね、まあ、本来、べき論で言ったら LLM の性能評価っていうのはやった上で、までこういう品質の回答を提供してますよってことはまあやっていきたい、やるべきだなっていうのは思っています、はい、まあ僕らも普段使っててあれ最近どうしたみたいな思うことがまあ感覚的にあるわけですよね。うん、でまあそこは定量的にも見たいし見る手法も提案されているのがあるのでまあ試してみたいと思うものの今そこにまあコストをかけていないっていうのは今の判断にあらないまあ言うて僕らはまあメジャー、まあ、今、オープン AI とメインに使ってますけど、あふれるポイントですけど、はい、まあメジャーな LLM の選択肢が増えてきたときに、まあ、どの用途はどのモデル使うかっていう、そういった構造になってきたときに、テル的に判断するっていうところが、今、考えてるところですねじゃあ、あ
0: 今はどっちかというと、みんなが巨人の方に乗って使ってるんで、うん、それを疑っ
1: そうところにコストかけるんでですねまあ、そこ下がってきたところでじゃあ何ができるだろうみたいなところもあったり、ね、確かに構わられても僕らも何もできないですもプロンプトの工夫とかにはなるんでしょうはいそういうの見れてほうがいいな確かですねそう、はいうこと
0: ですね中長期で見ると今言ってたみたいなこういろんな LLM が出てくると、うんおまあ、どうしてもやっぱり数が増えると貧しさが、まあ、わ悪いというかあの汎用型ではなく特化型のものも出てきた時とそうです結局評価しないとリスクは高まっていくよねって、はい、ねそうで
1: すねああまあいろんな機能でいろんな LLM を使った時にこういう用途でこれはハマってこれはハマんないじゃあこういうふうにしようかって推移し決定ができていくと
0: い、うん、なるほど確かにそうですね、うん
1: 、ちなみになんか
0: 気になってたのは例えばユースケースによって結構こう汎用的なものじゃ汎用的な LLM じゃなくて、うん、もう少しこう特化したあのドメインとか知識とかをファインンチューニングしながら、うん、このトピックはこの LLM が回答するみたいな切り替えて、うん、なんか中長期で見たら怒ってくるのかなって僕は<笑>あのシグラックエアのサービスを見ながら考えてたりするんですけどそ,うその辺りって何か
1: 考えてたりします。<笑>まあ手段と手段はいろいろあると思っていて、まあ、ファインチューニングがその一つかもしれないですし、まあ、まあ別の手法かもしれない、ただ、まあ、こういうことはこれに聞けっていうものっていうのは、概念としては生まれると思っていて、例えばこの系統の質問とかだったら、この節子役に聞けみたいな。はいはいもともと僕らシゴラク AI の前身の,あのビジネス g i って役だったら<ー>専門家 AI がいるじゃないですか。まあ、あれがよりこう特化していくって形は全然あり得るかなと思いつつ、まあ、それがファインチューニングなのか、例えばラグの,の発展でもともとのデータソースがベッド与えられた上で何か追加情報が蓄積される、より座っていったものなのかっていうのはちょっとわからないですけど。何かに特化してこう都環体合いってやっぱ必要になってくる今ちょっとお話も出た
0: と思うんですけど主役 AI のインターフェースとして専門家ごとにこうチャットが分かれてるっていうかルームが分かれてるっていうようなイメージでまあそれ多分その特徴があるんで LLM 自体は今言ってたように変えやすいそうですねそのモードでだからアプリケーション側エンジニアリング的にはそういう体験になってるんで結構変えるのは
1: はいもう、そこの裏側もアプリ、そこもソフトウェアアーキテクチャーのこう腕の見せ所ですね,すね。そうですね。本来そ
0: れ結構面白いアプローチですよね。そ,のそういう構造に多分なってない、うちのチャット GPT 形式だと、ルームに対するトピックって基本決まってないので、うん、えっとそれをじゃ実現しようと思ったときに、多分エンジニアリング的には、まずユーザーがインプットしてきたデータをクラスタリングして、どういう話だっていう多分前処理が必要なのを。もう今回、しばらくの場合は、それと UI で解決してるんで、エンジニア側で、なんか多くのコストをかけて、なんかやる必要がないっていうことなんだなって、今、少し話してて、はい、はい、感じは、はい。いや、面白いですね。はい、あとは、なんかその性能評価の部分でありますか、インプットをこうするとか、なんか、さっき言ってた JSON モードに近いかもしれないですけど、<笑>アウトプットをこうもう少し、えっ、ー、と、テキストベースじゃなくて、フォーマット化した、まあ、テキストベースだから、うんまあ、自然言語ベースではなくてフォーマット化して
1: そうですねなんかまあ情報の質回答の質を高めるって意味だと、うん、まあインプットデータはどうあるべきかなってのも結構考えますよね、はい、まあ今はその僕らが提供してる機能でいったらまあドキュメントっていうのはまあ人が使ってるドキュメント人が入ったドキュメントっていうのを入力してそれで LLM が読んで答えるとかするんですけどこれって今こう僕らがドキュメントって形でデータを管理してるからそういうのを使うんですけど、はいはいねまあ、LLM が扱いやすいデータ形式みたいなところっていうのはまだこう全然見えてないところなので前処理的に何かこういうことしたらいいんじゃないかっていうところはありますし、はいうん、まあそうですそう,そうだなそういう検討とかでももう一回やっているところになりますねなるほどな
0: るほどなんか実際具体的になんかこうなんていうんですかね性能評価をよくするためにとかあの今、まあ、力を入れて取り組んでることというかっていうのはあったりしますか LLM
1: そうですね,ですね性、性能を高めるために、ま,あ、まさにこういう質問に対する一問一答の体験を高めるであったり、じゃあ答えが見つかってなかったときに、うん、LLM 自体というよりは、プロダクトの体験として、うん、じゃあ情報を、ドキュメントに実際にもう情報を書いてなかったときに、うん、じゃあそのとき僕らは何ができるんだろう、うん、まあ,ありませんって返すのは容易ではあるんだ、うん、ありませんで終わっちゃちょっとつまんない。いけてない。はい、じゃあその先に、じゃあどういうことができるかっていうのは、これは LLM ならではところでしょ作っていけたらな
0: 、なるほど。ととね、なるほど。うんちなみにその今後こう実際のこうユースケースとしてなんかおそらくこうさっき言ったらラグみたいなあの外部情報を与えてそれをベースに企業にこう返していくみたいなのはなんかどういう,こうロードマップというかその辺りってもうすでに機能出してると思うんですけどなんかその力を入れていくポイントとしてはどうなんか
1: そうですね、まあ、いかにも実際のユースケースにはめていくか、日々の業務にもうで入り込んで耐える形に持っていくかというのはまず第一ですと、うんうん、そのになった時に、まあ、一つまあデータソースっていうのはめちゃくちゃ大事かなと思っていて、今はドキュメントアップロードするとかもやってるんですけど、それよりもスラックだったり、チームズだったり、いろんなデーータソースはあるちょっとめんどくさいよね、ドキュメントをこう上げてみたいな。そうそうなんですよなので、自動で買ってるやは使えるべきだろうと、まあ、入口利用者の気持ちかと思うので、そういうふうにはしていきたいですね。そういうこと、でで、すデータソースは
0: 、なんか、どういうのがいいですかね、その、ノーションとか,とから
1: ってら、そうですね、はい。ノーションにすそれは、まあ、会社さんにもコーフネースだったり、グーグルワークスペースだったり、まあ、うん、ドキュメントが溜まってるところっていれば、多分、その会社さん、これ使ってれば、これがいいってことは絶対あると。ここはどとまあ連携していくと、まあ、体験としてはどんどん生かされていくしデータも増えるでレイも賢くなる。うん、ね。はい。いいかなと思ってますね。うん、ドキュメントをなんか
0: 、増わせるというか、うんあの、ドキュメント管理ってめちゃくちゃこう、企業における、コミュニケーションのなんか今最適かな気がしてて。はい文字がまあ、日本は識字率が高いんで文字が読めるっていうのが一番大きくてそれをドキュメントとして、まあ、しかも音声より早く理解できるっていうのも多分あると思うんですけど、はい、そういうのもあってドキュメント文化っていうのはすごく強いかなとは思うんですけど、はい、なんかそのドキュメントっていうのはなんかいろんな特性あるかなと思ってて、はい、ドキュメントというか文章、うん、コミュニケーションのチャンクっていうんですかねうん、うんいろんな特性あると思って,て、まあ、僕らが Slack でやってるようなフロー型のコンテンツと、うん、あのいわゆる使用、うん、開発の仕様を書いたりするときのドキュメントって結構、うん、ソック型で特性も違うなっていうふうには思ってるんですけどなんかそれを LLM にどう生かしていくかみたいなのって考えてたりします
1: そうでですね、まあ、い,いくつか実験してみてみ感じるところででもフロー的に情報をフォンフォン突っ込むだけども、うん、結構いい感じに動いてはくれるねるるレームとしては。あとはそのストック型の情報に対してフローの何かを足してってことでも、なかなか情報の更新ってのもできてそうに動きますし、うんはい、なんでまあそこをそうですね、単文をそのままどんどん、まあ、ストックフロー型のとか、どんどん単文を突っ込むって形がいいのかもしれないし、あるいはフロー型のものだとしても、フローのところをある程度サマライズした上で、それを格納しているレームに加わせるのがいいのかもし
0: れない。なる,なるほど、なるほど。この辺はちょっといろいろ試し,してるって感じですね。はい今なんかそのすみません、ちょっと前後するかもしれないですけど、ラグで今、アーキテクチャをある程度組んでるとは思うんですけど、どういうシステムフローとか、どういう考え方で、ドキュメントでいまあ、今言
1: うとまだと、基本的にシンプルなところで、ドキュメントが、一般的にラグ、ドキュメントがあって、それもベクター化していっちゃいますと。で、今、うん、えー、っと質問文から適切な関連質問だと。センテースを持ってそこで答えるれいうのが基本的にはラグの形としては作ってますと。じゃあそれに加えてじゃあ僕らはより高精度を高めるためにどうするかっていうの、ん、はプロンプトもそうですしじゃあある程度フォーマットで出典も出そうって話の機能を入れてみたりだとかそうでそういったところをやっている感じですかね。まと、ねうん、って出典ないと厳
0: しいうですね。言ってもってた、ね
1: はい、最終的にこう質問、回答を受けてそれを受けて責任取って行動するので人間なんで。うん、まあ人間がそこを信じるに足りる情報ってのはやっぱ、そうですね、LLM からの答えというで、やっぱ出典はやっぱあるとやっぱ違いますよね、確<の>かに。そうっすよね。確
0: かに、あの、特定の領域の時は、例えばプレゼン作る時の資料、うん、結構、多少出してくれない使えない。そう
1: ですね。誰の情報誰に言
0: <笑>あの、も、ま、し、あ、かしたそれは本当にありますよね。なちなみになんかこう、なんか、そのしごらくの進化としてエンジニアリングとしてなんかどうなっていくのか、すごく興味があって、っていうのは、あの、なんか、あ,ある種、チャット GPT で誰にでも使えるっていうような、あの、ユーザーインターフェースが本気だと思うんですけど、なんか、仕事を楽にするって、多分コンセプトでしごらくだと思うんですけど、その場合、もう少し、なんかこう、仕事楽になりきってないなって感じは、多分あると思うんで、その、なんていうんですかね。例えばメールを送るときに G メールを開けてはい、はい、で送るメールをこの人宛に送るメールを考えてくださいみたいなのをしごらくで入れて、はい、それをまたほっぺし戻すってなんかステップ数多いなと思う、ねはい、別のタブ開いてみたいなのは結構苦痛だなって思っててっ、はい、それぐらいの作業量やったらもう自分で売っちゃおうってやっぱりなってしまうシーンもなんかあるんですけど、はい、で,しごらくでこう具体的に対象としてて、なんか大きなペインがありそうなところとか、あの逆に今みたいな考え方って、どういうふうにこうテクノロジーとして解決できるべきかみたいな
1: 。そうですよね。まずなんか、全体の話で言うと、まあ、今、しごらく、チャット GPT もそうですけど、うん、LLM を活用するときって、基本的には僕ら、能動的に LLM にアクセスしに行くんです、うん、そうですね。そうただまあ、そこってえそれって今の現状の形でしかなくて、あの、はい、l a レブの方から話しかけてこようとってはははは、間違い間違い。俺はこれをろうとしてんだよ。いくれよ、みそ,<う><笑>そう。っていうのは、まあ、それを実現する技術っていうのは全然あると、ありだし、はいうん、まあ、さらにまあ、もうか最近出てきた、あのー、うん、すごいなって思うところで言うと、も音声認識、音声発音、画像入力、出力、まあ、チェモダム的なってるんはい、まあ、ありとあらゆる情報が使えるようになっているので、なんでしょうね、あの、僕らが今 l a 1まあ、チャット GPT 使う時の面倒くささというかつらさって、いかに情報量入れいっぱい情報を入れてあげないと答えが返ってこない。いかにコンテキストをいっぱい当たるかだと思っていて、はい、でもしご楽、仕事を楽にするっていう意味では、まあ、よく皆さん言いますけど、自分の分身が欲しいと、うんまあ。そういったアプローチに近いと思っていて、うん、だろう、自分のコンテキスト、生きてきたものっていうのを、しかにどんどん勝手に吸収してもらって、思えばこれがやりたいんだろうっていうのを、うん、なんだろうな、勝手にこう、くみ取ってやってくれる。まあ,それがある種の気持ち悪さ分最初あるかもしれないんですけど、うん、例えばそういう,う LLM がもうどんどんどんどん前のめりにやってくるっていう世界そういう風に作っていきたいですね
0: なるほどなるほど、うん、じゃあなんかこう,うまさにあの OpenAI も目、うん、目,目口鼻耳五感、まあ、が多分できていく、うんね、まあセンサーかなというふうにそうです考えれると思うんですけど志、うんうん、らくとしてもそういうセン,センサーを増やしんでやってた人のお仕事をする人の動きをなんかトレースしてどんどんどんどんデータ蓄積そ,、ね、その下のコピーを作るみたいな。おっしゃるり、そうしな
1: そうですね、外部システムを下の中でパソコンの中で動いてるツールもセンサーの一つかもしれないですね。うん、あらゆるものをインプットできるといいなと思います。そうですよね。なんか結構そのインターフェースって今後変わって
0: いくのは、頭、うん、あるとあの、うん、ソフトバンクとハードウェア作るみたいな話だったと思うんですけど、うんあの、個人的にもハードウェアの形変わるなと思ってて。うん明らかにキーボードを打つより離す方が早い。早いですね。ですけど、ね、今の仕事においては、やっぱりキーボードが一番入力として安定するっていう、はい、多分そういう部分がなんかあるとは思うんですけど、うん、カードの形も結構変容していくと、うん、あのよりこう、なんか仕事がこう楽になったりとか、性格が楽になっていくかなとは思ってるんですけど、うん、あの集落側で、ウェブで提供してる、ウェブのみで提供してるとは思うんですけど、はいそのあたりのなんか提供方式とかって、どういうふうに考えてるんですか、
1: うん、そうですよね、もうまあウェブの今、WebUI 提供してるっていうのは、それが一番作りやすいし、解けやすいし、価値を感じてもらいやすいってところで WebUI やってますと。まあそれが今この形が全てかっていうのは完全にそういうことではなくて、はい、まあえその時なんだうどういう体験が良いかとかによってはもうモバイルアプリもあり得るかもしれないなどなぜも新規ハードウェアかもしれないし、いろんな形でまあ仕事を楽にする、まあ、全ての人に生成の味を届けるっていうまあミッションに向かったらもう何でもやっていくかなと思ってます
0: 。じゃあ、しブらく AI チームとしてはウェブ開発のみっていうよりかは何でも。<笑>そうです、ね、どの提供するならどの,どのデバイスとかアプリケーションでも
1: もう何でも作る絶対それも私もハードウェア好きなんでそうっすよね
0: 弟ベ、ま、ートテックでまだそれは違う話で<笑>ナンバー2か3の話だったとどう思うけど弟、ま、ハードもやられてましたもんねいいですねありがとうございます、はい、ちょっとなんか、あのー、開発の具体的な話から離れてなんか開発の、うん、なんか体制というか体制だったらこうスピードどういう感じ回してるのかみたいなところでいうと、ん、<の>そうですねはい、はい、どんな
1: 感じなんですかそうです開発スピード、まあまあ、クイックにやろうっていうのはまず第一でりますと、はい、そうだな、まあ、これは L L も LLM 関係なくて、純粋な開発ってなるんですけど、うんまあ、例えばよくあると、Git をどう使うみたいな話があると思うんですけど、はいまあ、うちはシンプルに Git フローではやっています、はい、でその時ににあ,ありがちな問題っていうのは、巨大フィーチャーブランチ。はい、できますね。はい、でも大きな機能とかね、やっぱそうなっちゃうんですけど、はい、まあ僕らとしてはフィーチャーフラグっていうまあ仕組み、皆さんご存知かとは思うんですけど、その仕組みは早めに取り入れていて、まあ作りかけでも常に開発ブランチがマージしていって、まあ、一部その、ね、本番環境にも作りかけの機能がまあオミットされた状態に入っていると。うん、まあそういう形にすることでもうコンフリクト地獄っていうのは極力避けようとなマまずやってますし。な
0: るほど。じゃあ、まあ、一般的にはフューチャーフラグっていうのはこう割と大きな規模で、次の、まあ、スプリントの次のタイミングで入れるとか、その次の次のタイミングで入れるみたいなものをあの、はい、フラグで切り替えて、みたいなあのやり方だと思うんですけど、それを一気にやると、まあ、開発、複数にやっぱりコンフリクトが起きちゃうよねっていうところに対して、どんどんどんどん本番コードにマージしていきながら、出ないようにしてるっていうようなやり
1: 方を作ってるところですね。あとんだろう、スプリン、スプリングと我々のスクラムのプラクティスは取り入れてやっているんですが、スプリンタイムは1週間っていう感じで、結構早いです。今週これやろう、やりきろうって感じでやりきるって感じで今やっていると。2週間って長いんですよね、こういうの業界とかやってると。2週間、上況すごい変わるので。まあ1週間っていう単位でもなるべくイベントはどうな
0: んですかその、はい、なんか僕もいろいろこうチューニングし今までスクラム開発やって、うん、1>, なんか1週間だと、はい、あの一般的なスクラム開発のイベントを行うと、はい、ちょっと
1: トゥーマッチさせ、はい、ほとんど話してるやんけみたいな気がするんですけど。はいまあ今今まあその一回のセレモニー短くやってるともいますから、デイリーのスタンドアップはありつつ、まあレト,<笑>レトスペとプランニングか、1時間でガッと一気にやるっていう
0: 、うん。なるほど,るほど、はい、一気にじゃデモを一回にまとめて、ねうんはい、っていうやり方も
1: まだ振り返りもこう振り返りでまとめて、まあそれも大事なんですけど、はい、まあ何か課題があったらその場で直そうよっていうのは大事だと思うので、そういう感じでやっていく。ってで,です
0: まあそれいいですよ、ね、なんかあのなんかスタートアップ的というか、うん、まあ僕らまだまだスタートアップなんで、はい、なんかあ僕もまあちっちゃいところからもうアプリゼロから作り始めてって言ったんですけど、うん、最初はガンガンマージしてデプロしようぜっていう文化なんですけど、はい、徐々にこうインシデントが臭いにおんなじでっと遅くなってきて、はいはい、ですぐ直るものが、はい、すぐ直してお客様に届ぞけるべきことが。スプリントを渡らないとそうけられないみたいな、ゆりするよ、はい、うな、ん、状況が起こるんですけど、今はだからそういうもかんことはあの一旦無視にして、どちらかというと、お客様にデリバリー早くする方
1: そうですね、必要なものを必要なタイミングですぐ出すっていう。うん、はい、うんうんとすね。いいですね
0: 。あと、かには工夫してることありますかこの開発プロセスとかで
1: 。そうですね。はい、あまずはまあちょっとちっちゃいところになりますけど、まあ、開発しなくていいものはしないようにって当たり前の言葉ではあるんですけど、例えばあの管理画面とかで、社内の人しか買わない画面とかってあると思うんですけど、うん、ああいうのってあ、でも言ってもちゃんと作るとしたらデザインとかも考えなまあそうないけど、なんだろう、本番のプロダクトに入り込んでるあの管理用機能とかって、ちゃんと破綻しないで作るんですけど、それ結構負担だなって,って絶対感じていて、そこなんか別のサーズに逃がして、まあ、そこの開発コースは本当にもうただクエリ書くぐらいのコースでできるようにってそういったちっちゃい工夫とかはいろいろやって。なるほ
0: ど運用者の部分は、まあバ、まあ、まあ、バグを送りますもんね、変な、あまり素で出しすぎると、運用の人分かんないから、そうわざでバ、バグったり、はい、インシデント起こったりっていうのは、あの一定、その管理系のサービスを使って、はいまあ、データベースはこっちのものとか、使ってといですよね、そう、はいうふうにしたほがいいですね、本質的にはあの運用は大事なんですけど、本質的には僕らとしそこで
1: は、顧客に届けるところはやっぱり大事なんで、そこを再生最大か最速にしたいと。いいっす、ね
0: 、なんか使用楽 AI でその開発とか機能を作っていくときって例えばなんかまあ最初にや,らやってるかもしれないですけどその設計とかどういう感じでなんかそうで
1: すね、まあ、折に触れてディスカッションしながらで、まあ、常に設計のリファクターっていうのは続けていて特にここ最近すごいガンガンリファクターしまくってるんですけど。うんうん例えば、チャットインターフェースに関しての設計が最近結構こうか、まあ、見えてきたところがあって。なる,なるほど、なるほど。まあ、僕らチャットインターフェース、まあ、インプットがユーザーの入力があって、うんうん、でアウトプットってまあ AI の返答であったり、<う>ユーザーに対してしばらくお待ちくださいみたいなインタフーェーションっていうのがまあインターフェースなんですけど、どまあそこをまあどう抽象化するかってこと、まあ、そのインターフェースに基づいていろいろ裏側を組み替えられるまあ抽象化っていうのも最近、まあ、こうだなっていうのが見えてきたっていうのもありますと。いい例えば通常のチャットだったらユーザーの入力でレールに送ったら普通に API に投げて返事で返すっていうのはシンプルなんですけど、じゃあドキュメントに対して質疑応答する機能だったら、じゃあ裏で動くのはただの API 呼び出しじゃなくてラグの一連のアルゴリズムですし、うん、あとは途中でも通常のチャットとは違う、例えば出店これですってイベントを表示したりとか、ね、そういったところやらなきゃいけない。はい、それを UI 上もいろいろ都度そのアドホックに実践していくと破綻しちゃうんですよ。なので、そこは、まああのー、表示の部分と、裏側の部分ってはきれいにインターフェースで分離されていて、例、うん、えば新たな,こうなんだろう別のパラダイムのものを作るとしたとき、は
0: い、入力ともアウトプットする別のパラダイムが出たときに、そ,
1: はい、まあそこはもうインターフェースに当ては,、ま、当てはめることでまあ対応がしやすい、まあ、秩序を持ってた素結合につれるっててこととと今やっていて、うん、例えばまあダイリーとかあの G P T とか GPT4V 組み込むってなったときも、はい、まあ今の設計の流れでまあちょい発展させていこので、うん、まあ無理なく組み込めるかなって今見えているので、あらばいいところにたどり着いたら。
0: 結構そのチャットの部分は、あのーまあ、まさに DALY とかも出てあの、画像インプットとかテキストインプット以外のものがこう、うん、音声もそうですし、みたいなところに合わせて、裏側のインターフェース、その入力のインターフェースに対してやることが変わってくるんで、うん、そのプロセスを隠蔽化して。そうですね、はい。例え
1: ば呼び出しの時に、なんか 4V だった IF4V、はい、だったらこの API、はい、地獄だと思うんで。<笑>
0: でも、あんまりそれまえ、しばらくチームでやっぱ、シニアな方も多いなって思ってて、大体、僕、今までいスタートアップとか、ジュニアな人たち書くと、イフ、何々、せ、後で、地獄やりたいなことが起こる
1: んですけど、そこはもう早めに、そうですね、はい。もう、いい設計で作ることが最速っていうことを僕は信じているし、はい。まあ、バランスはあるにせよ、もう最速で作るってところを向いてやっていくと、それは設計も直るよね、そういうの考えとしてあるんで、な確かにな、なんか今、あのちょうど
0: 、チャット GPT とか使っててもか、勝手にそのドキュメント拾ってくるときのステータスとか、うん、表示してくれるようになってるんで、うん、あなんか、うまいことやってるなと思って、そうですね。多分そういう、今言っ,た言ってた、うんあの、素結合な仕組みにして、うん、実際の処理をこう隠蔽化するみたいな感じでやってないと、あれめっちゃ大変そうやなう
1: 、ね。あれやるために、ジェか大工を工事してたら大変なんです、うん。そういうことですよね。うんうん、それって、なんか
0: 、そのユーザーインターフェースに対して、うん、えっと、なんかさっき言った、その、ローディングでも何でも最初おしちください。いいんですけど、それなんか、ユーザーインターフェースとしての表現っていうのは、うんうん、まだなんかベストプラクティスない、大事、ね、だと思って。はいそれもあるから、そういう仕組みにしてるっていうイメージですかお
1: っしゃるとおりです。もう試行錯誤で、まあ、しばらくお待ちください。の、クルックを出すっていうのがいいのかもしれない。はい、あるいはなんか、それでね、ちょっといい話がポンってティップスで出てるとかしいかもしれない、はい。確かに。まあ、いろいろあるんですけど、そこはもう細かく試せるようにしたいな
0: 。なるほど。素晴らしいですね。はい、ありがとうございます。はいまありがとうございます。今後、なんか、あと、もう一つ聞きたい、今後何やっていくかみたいなところしばらくチームで、今後の、うんうんどういうかローマ、ロードマップというか、何やっていくかみたいなところのお話聞けれ
1: ばなと思うんですけど、うんはい。そうですね。ま,あ、まず大事なのは、ユーザーに価値を届けるということで、まあ、ユーザーがどういうインターフェースに価値を感じるのか、そこを掘り起こして、まあ、ユーザーの声聞いて、なるほど、こういうのかって実現していきたいっていうのがまず第一ですね。で、まあ、LLM と向き合ったプロンプトワークフロー。ワークフローですね。そこをしっかり定義して、い業、うん、の業務に組み込むどんどん使ってい、会え、はい、るような組み込み方をしていきたいなって思っております。うん、なるほど。テクノロジーがある側面でいうと、どういうところありますそうですね、もうウェブ、例えば WebUI とか、じゃあ、それか別の UI はあり得るかもしれない。うん、まあ、今は WebUI が一番届きやすいのいもしれない。はい、もそれが別になったら別のものも作りやりますし、はい、まあいろんな技術、まあ、この間も発表もありましたようブラウザ入力、画像出力などいろいろありますし、うん、まあ仕事を楽にするっていうところで、そうですね、もう、あらゆる情報をしぐらくに貯めていく。もう社内にいろんな情報がある。まあ、で、レイリウムはそこを探すのが得意だし、そこをまとめるのが得意ですと。うん、って言ったときに、まあ、そこの情報にしばらくアクセスできるようにしていくっていうところで、どんどん自分の分身っていうのが作りやすくなる。どんどんみんなの仕事を楽にしていくところにやっていきたいと思っています。<う>あと、レイリウム自体の進化もどんどんあるんじゃないですか。はい。<ん>そうですね。このテキスも伸びていくし、伸びましたねいや。伸びましたね。はい。とんでもないことになってる、ね、のは、や<笑>そう28、ね、やばいだ。はい。元々はそ16倍ぐらいですよね、128で。はい。前、30系でも消えたので、いやまあ、伸びましたね、やああ、はい、でも価格も下がってくるんで、やっぱこれまで取れなかったプロしかもどんどん使えるようになってくるんで、なんか今までこれやめようと思ったやつまた掘り起こした、これ今できるかもっても全然あり得と。確かに。そういったところもなんか見逃さないように、ねね。そうですね。だからなんかユーザー課題をしっか
0: りこう、なんか、なんかストアしとくというか、そうです。ハイケットアプローチっていうのは、ソフルックすぐなる可能
1: 性がある。ああ、ありますね。えー、フローリプレイしなきゃいけないみたいなのがある。もともとこういうスケースがあったから、ちょっと時間、出力が遅くて嫌だったりたも実際あ,あったの。はいはい。それっても GPT-4 タ出たのでだね。あれ、これ実は解決的にしたいって、とはまさにあったりするので、<笑>本当にやっぱ過去の課題を忘れないっていうのは大事です
0: 。うん。ありがとうございます。いや、今日いろいろ聞けたのはすごく、なんか、楽しかったですあの。あんまりこういうディスカッション。そうですね。ッタリですすることはあんまなないいじゃないです最後にあの採,採用改めてこうはい、はい、どういう人をしばらく a いでなんかいただきたいかみたいなところと、はい、ま
1: あ組織とかチームのおー、まあ、カルチャーとか必要があればお話し頂ければなと、はいはい、そうですね、まあ、どういう人かっていうと、まあ、さっき最初の方しゃべりましたけど何より今ソフトウェアエンジニアソフトウェアエンジニアにゴリゴリやっていくっていうことで、うん、そこも強いソフトウェアエンジニアの方に出っていきたいですし、はいまあその上で、こういいものを作るっていうところにこう手段を、だろう,もう手を、どんな手でも取るような人がいいなと思って、顧客に会いに行くもそうですし、論文読むし,し、もう本当に目的にためなら手段問わないで、何でも勢いと熱量であるがそんな強い話で、だからもう一緒にやりたいなと思いますと。組織の話で言うとそうです、ね、あの少数制で道を切り開いていくってのはまず第一歩で、そこは,もうは密度高いコミュニケーションの能力ってところで突き進んでいくのは第一じゃあその先でいうと、機動性、自律性の高い少人数のチームというのは複数立ち上がっていくと、はい、それでスケールしていくといいなっていうのが今のイメージですね。で、各チームがどういうミッションを持つかみたいな、そどういう側面のカットかっていうのは、正直今もう想像も難しいんですよね。でも状況がもう半年後でいいでただ、基本的にはもうアジリティが大事だと思うんで、それぞれのチームがもう企画から、サーベイ、アカデミアのところからはリリースのところまでいくつでやれるっていうのをずっと維持した状態が、まあ、ここはいいんだろうなっていうのが今の考えであります。そうです、やっぱいい意味でこう、一人一人の影響力が大きいというか、そういうチームで組織買っていきたいなと思っております。はい
0: 。とにかくまあ、デリバリーを、デリバリーとそのデリバリーした価値を最大化するために、みんなが横断的に。そうけるようなっていうのは、目下目指すところで、まあ、状況変わっていくんで、それがみんなが。変わるに応じて、できるような。そう,、ね
1: そう、変わった。その<い>ギャーとみんなで感が変えてよ、ね、いける、ね
0: 。はい。うん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。一時間ぐらい話したんでかね。はい。あの、今日は、あの、しばらく、ai カンパニー cto の木口さんの、木口さんと、お、いろいろ技術のディスカッションをしました。ありがとうございました
1: 。ありがとうございます。